0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Ja, willkommen zur neuesten Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Heute beschäftige ich mich zum zweiten Mal mit dem Thema Fisch. Und dieses Mal geht es um den Dosenfisch und speziell um die Königin des Dosenfischs, nämlich die Sardine. Und dazu habe ich mir die Grande Dame des Dosenfisch hier in Deutschland vors Mikrofon geholt mit Anais Koos, Mitgeschäftsführerin von Metre Philippe Effier, einem Feinkostgeschäft in Berlin, das sich unter anderem auf die Sardine und Dosenfisch spezialisiert hat. Anais nimmt uns mit auf eine kleine Reise in die Welt der Sardine. Und es wird zum Teil sogar poetisch werden, wenn sie über den silberglänzenden Sardinenbauch im goldenen Olivenölsaft spricht. Also bleibt unbedingt dran, wenn ihr auch erfahren wollt, was einen guten Dosenfisch auszeichnet, wie man ihn essen und zubereiten kann. Also bleibt dran! Ja, herzlich willkommen, Anais, zum heutigen Podcast. freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen, endlich auch mal wieder reell in einem Raum sitzen. Meine letzten Podcasts waren immer online, deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist, mir einige leckeren Sachen, Sardinen hier mitgebracht hast aus euren Laden und das ist auch unser Thema heute, Sardinen-Dosenfisch-Deluxe. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auch sehr, äh, mal wieder in, in echt, äh, ja, das ist großartig, freundlich. Ja,
0: genau, prima. Erzähl doch mal kurz am Anfang so ein bisschen was über euch, über Maître Philippe Effie. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, was macht ihr?
1: Also, Maître Philippe Effie gibt es seit 1994. Maître Philippe ist mein Vater, Philippe, der Anfang der 70er Jahre nach Berlin gekommen ist, verschiedene Läden hatte, damals immer noch reine Weingeschäfte. Und ähm, wie gesagt, Anfang der 90er Jahre beschlossen hat, dass nur Wein langweilig ist und dass er gern auch Käse und andere Köstlichkeiten aus Frankreich verkaufen möchte. Ähm, und das ist das, was wir machen. Wir verkaufen französische Feinkost. Schwerpunkt war damals, als Maître Philippe äh, gegründet worden ist, Käse. Ähm, französischer Rohmilchkäse, handwerklich, traditionell hergestellt. Damals gab es noch nicht so viel ähm, im Käsebereich in Berlin. Inzwischen hat sich das ja wirklich geändert. Es mm. gibt ja viele andere tolle Geschäfte. Aber damals war, es gab das KDW und das war's es. gab ja noch nicht mal die Galerie Lafayette. Also das ist alles erst später gekommen. Genau, und wir haben also Käse, Wein Öl, Essig, Marmeladen, Pâtés, Oliven, alles, was das Herz begehrt und seit ungefähr zehn Jahren erst die äh, Sardinen in der Dose.
0: Ja, genau, wie, wie kam es dazu? Also ich glaube, das ist ja nicht das erste, woran man vielleicht denkt, so also bei französischen für die meisten. Wie kam es dazu, dass ihr das so ausgebaut habt und der ja so zu dem Spezialisten auch, würde ich mal sagen, in Deutschland geworden seid, oder?
1: Ähm, definitiv. Also, wir haben deutschlandweit auf jeden Fall die größte Auswahl. Ich frage mich manchmal so, Gala, ob wir nicht ähm, europaweit die größte Auswahl haben. Also, das traue ich mich aber nicht so ganz zu sagen. Aber he also heimlich denke ich es schon, zum Beispiel, wenn ich in Paris bin und mal in der Grande Épicerie vorbeischaue dann denke ich so, aber unsere Auswahl ist größer. Und ich meine, es das heißt ja nicht, größer ist immer besser, besser aber ja. wir haben in dem Fall wirklich, wir haben die die besten, wichtigsten Konserverien Frankreichs und Europas im Sortiment und genau. Aber wie, das, wie es dazu kam, das war wie so oft tatsächlich ähm, Zufall. Also meine Eltern waren, ja, also Pi mal Daumen vor vielleicht so elf, zwölf Jahren waren sie in der Bretagne im Urlaub. Und sind äh, da an der Küste rumgereist und zwangsläufig, wenn man in der, äh, an der französischen Atlantikküste unterwegs ist, sto stolpert man irgendwann über eins der Geschäfte von La Belle Und das ist eine der bekanntesten Conserverien. Die haben überall an der Küste, haben sie kleine, hübsche Geschäfte und äh, da kommt man rein und ist im... Fischeparadies im Sardinenhimmel und das sieht alles wunderschön aus die Dosen sind toll bedruckt und die haben nicht nur die Dosen, sondern die haben auch ganz hübsche Accessoires, kleine Tabletts, wo man dann das Aperol servieren kann und so weiter und so fort und meine Eltern sind in eins dieser Geschäfte reingegangen und haben gedacht, ach oh, ist ja toll und das bringen wir den Töchtern mit, so das mitbringen soll aus dem Urlaub und dann haben sie sich die, den Koffer vollgeladen mit Fischsardinen und sind zurück nach Berlin gekommen wir haben das gegessen und dachten ach oh, ist ja toll Voll lecker, das wollen wir auch haben. Dann haben wir überlegt, gut, dann möchten wir jetzt gern Sardinen verkaufen im Geschäft und haben äh, La Belle Loise kontaktiert. Und die haben sich äh, echt ein bisschen gez gezielt erstmal. Also wir mussten den schon hinterher rennen. Ähm, mein Vater hat, glaube ich, drei, vier E-Mails geschrieben immer, wir hey, können, bitte, wir, wir können, wir, können wir eure Produkte haben? Und irgendwann weiß ich noch, dann war ich im Laden und mein Vater läuft so mit dem Handy durch den Laden und filmt den Laden. Ich so, Papa, was machst denn du da? Ja, also ich filme den Laden, weil die von der Belly Loise möchten gern sehen, wie der Laden aussieht, weil sie ihre Produkte nicht in irgendeinem hässlichen Geschäft mhm. sehen wollen, sondern sie wollen, dass das hübsch aussieht, wo ihre Produkte verkauft werden. Und dann haben wir dieses Video geschickt und offensichtlich hat ihnen gefallen, was, wir, was sie gesehen haben. Und dann haben wir halt die Produkte von der Belly Loise. Kommen. Und so fing es an, dass wir halt ähm, genau ein paar Sardinen, ein paar Makrelen, ein paar Fischpatées und so weiter von denen gekauft haben. Und dann haben wir angefangen, uns mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Was ist denn das, Sardinen in der Dose? Und haben festgestellt, es gibt aber auch noch andere Konserverien, die tolle Produkte machen. Und haben dann nach und nach das Sortiment erweitert. Und ähm, ja.
0: Spannend. Ja, wir kommen Natürlich gehen wir jetzt gleich auf die Sardinen ja genauer ein. Auch vorher interessiert mich auch nochmal, Anais, so dein Aufwachsen, wir haben gerade über unsere Töchter schon gesprochen und dass das deine stimmt, ja. Tochter ja auch so halb in der Sardinenbar aufwächst mhm. über die sprechen wir ja auch nochmal ähm, wie war es denn bei dir so als Kind also bist du dann mit Rohmilchkäse im Laden groß geworden und, und das immer schon gerne gemocht und war es denn auch immer für dich
1: klar, dass du auch sowas
0: machen möchtest?
1: Also ich bin ja groß geworden, nicht im Käseladen ich bin ja im Weinladen groß im geworden Wein? also bevor mhm. ähm, mein Vater Maitre Philippe gegründet hat war er Mitbegründer von Viniculture, den Laden gibt es ja immer noch, der ja. wird inzwischen von Holger Schwarz mhm. geführt, ähm, ganz toller Spezialist für Naturweine und ähm, mein Vater hat zusammen mit Christoph Schürenberg Anfang der 80er Viniculture gegründet, ich bin 78er Jahrgang und bin groß geworden auf Weinkartons, also das war auch so, ich habe Nachmittage da verbracht, ähm, bin auf den Weinkartons rumgeklettert, habe mit Weinkorken gespielt, bin mit der Sackkarre rumgefahren und so weiter und so fort. Also ich bin im Einzelhandel groß geworden damals, aber wie gesagt, nur Wein, mit dem ich natürlich nicht so viel anfangen konnte, außer dass es ein toller Spielplatz war. Ähm, mein Vater hatte damals auch noch daran, erinnere ich mich, der hatte immer, der hatte zwei Tanks für Hausweine. Das waren riesige Edelstahltanks und da hat er die, die Weine direkt in Pfandflaschen abgefüllt. Und das habe ich dann zum Beispiel irgendwann als Kind total gerne gemacht, dass ich den Wein in diese Flaschen abgefüllt habe. Und dann hatte der so eine Verkorkungsanlage, da hat man die Flaschen reingestellt, oben die Korken dann rein. Und Dann musste man einmal so einen Hebel so mhm. runter machen. So. Und dann war der Korken in der Flasche. Das war total toll. Und da habe ich schon immer gesagt, ach, später arbeite ich mit Papa. Dann äh, kam ich in die Pubertät. Und da wollte ich dann nicht mehr mit meinem Vater arbeiten. Da war es dann so, dass ich dachte, nee ich studiere mal Kunst oder so <lacht> und ähm, habe dann auch nach dem Abi erstmal mich an verschiedenen Kunsthochschulen tatsächlich beworben, bin ich angenommen worden und ähm, habe dann so ein bisschen was anderes studiert und irgendwann, und habe aber dann angefangen, der Gastro zu joggen und habe dann sehr schnell gemerkt, aber so das Verkaufen, das liegt mir schon und ich mache das gern und ich bin auch gern im Kundenkontakt und so und dann ist so nach und nach in meinem Kopf der Gedanke gereift, Vielleicht war dieser erste Gedanke aus meiner Kindheit, später arbeite ich mal mit Papa, vielleicht ist der doch gar nicht so blöd. Hat eine Weile gedauert, bis ich dann wirklich den Schritt gegangen bin und gesagt habe, okay, ich mache das. Aber ja, so war das. Und ich habe zum Beispiel auch das immer geliebt, die, die Winzer zu besuchen. Also wir sind immer, wenn, wenn wir nach Frankreich gefahren sind, mein Vater kommt ja aus Marseille, das sind ja, ich glaube, so circa 2000 Kilometer von Berlin mit einem Auto darunter zu fahren. Dann haben wir immer auf dem Hinweg ungefähr bei zwei Winzern gehalten und auf dem Rückweg bei zwei, zwei Winzern, einfach weil mein Vater mhm. die besuchen wollte, neue ja, ja. Weine verkosten wollte und so fort. Und ähm, das war immer toll für mich, also weil es also mir dann auch relativ schnell schon bewusst war, okay, das ist was Besonderes. Ähm, wir werden hier jetzt echt gut empfangen. Die haben super aufgekocht, die haben uns mit in die Weinberge genommen. Ich konnte Weintrauben direkt vom, von der Pflanze essen ähm, die hatten manchmal Schwimmbäder hinten im Haus, da konnten wir dann irgendwie als Kinder rumplanschen, während die Erwachsenen irgendwie Weine verkostet haben. Also, das, also ich bin sozusagen in diesem Feinkostkontext schon groß geworden, ja. Hm. Das war gut.
0: Ja. Und ihr, euer Geschäft ja heute, das ist ja weiterhin hauptsächlich, also einmal ist es ein Ladengeschäft, und das mhm. andere ist jetzt auch ein Online-Geschäft, was ihr beides macht. Ne? Und ähm, kann man so sagen, was heute für euch wichtiger ist, ähm, so der Online-Bereich oder das
1: Ladengeschäft? Also ich würde sagen, so von, vom Umsatz ist es wahrscheinlich vielleicht so ein Drittel, zwei Drittel. Also zwei Drittel Laden, ein Drittel Online-Shop. Aber der Online-Shop ist wirklich schon auch sehr, sehr wichtig für uns geworden. Den hat ja meine Schwester groß gemacht, Noemi. Die, oh, ich kann mir mal Jahreszahl nicht so richtig merken, aber ich würde sagen, vielleicht vor acht Jahren oder sowas, äh, ganz unerwartet dann auch im Laden eingestiegen ist, weil meine Schwester hat zum Beispiel nie dieses Ding gehabt, so ich arbeite mal mit Papa, die wollte das nie und die hat ähm, nach dem Abi ähm, Kulturwissenschaften studiert und ähm, war dann als freie Übersetzerin tätig und das war also immer ihrs und dass sie dann auf einmal ankam und sagte, hey, ich möchte, ins Familienunternehmen einsteigen, das war überraschend. Aber es war toll, weil sie sich also mit Feuereifer in den Ausbau des Online-Shops gesteckt hat, äh, gestürzt hat und den halt wirklich zu dem gemacht hat, was er heute ist sie ist inzwischen wieder ausgestiegen aus dem, also zurück in ihren alten Beruf, also wieder als freie Übersetzerin, jetzt auch als Yoga- und Meditationslehrerin und so weiter, aber also ohne sie wäre der Online-Shop nicht das, was er heute ist. Gerade zum Beispiel die Sardinen sind online absoluter Renner. Mhm, also das, das ist wirklich auch das, was, also man kann ja immer in den Online-Shops gucken, über welche Suchbegriffe kommen die Leute auf deinen dein Shop und so weiter und das ist fast immer also es ist wirklich die Sardine zieht die Leute an.
0: Ja, die Sardine, das ist ja unser Thema. Also ich meine, wir reden jetzt ja schon über ein, eine Fischsorte. Warum ist denn so die Sardine eigentlich, also auf jeden Fall ja in den, in den südlichen Gefilden, ich sag mal, Frankreich, Spanien, hm. Portugal so die Königin
1: des Dosenfischs? Das ist äh, eine interessante Frage. <lacht> die, äh, also ich, es ging tatsächlich. Ich glaube, es ist vielleicht einmal so ein bisschen die Größe. Also ich kann dir keine hundertprozentige Antwort sagen. Also was ich dir sagen kann, ist, dass ähm, das schon, das habe ich nachgelesen in der römischen Zeit, also die Römer schon angefangen haben, die Sardine haltbar zu machen, so wie sie es halt damals konnten. Also ähm, man hat wohl ähm, so in Frankreich an der Küste so Gerätschaften gefunden, wo die offensichtlich die Sardinen so ein bisschen zermahlen haben und dann mit in, in Salzlake eingelegt haben und dann so ein bisschen getrocknet haben, sodass mhm. sie sie ein bisschen länger aufheben konnten. Aber wir sprechen hier jetzt von ein paar Wochen und so weiter. Später hat man dann, ich glaube, so im 15. Jahrhundert die Sardinen ähm, geräuchert und dadurch auch so ein bisschen haltbar gemacht. Und aber so richtig, dass es losging mit den Konservendosen, ist... Ähm, als äh, Nicolas Appert 1795 äh, die Apertisation erfunden hat. Also ähm, ein Verfahren, mit dem man Mikroorganismen abtöten kann und länger haltbar machen kann, so wie so eine Sterilisation. Mhm. Und äh, da ging das halt los mit, mit den Konservendosen. Und ähm, die Sardine ist ein kleiner Fisch, die kriegt man gut in eine Dose rein. Also ein, ein Thunfisch oder sowas, ja nicht so... Mhm. Und äh, die ist halt auch vor der französischen Küste einfach auch äh, gut zu fangen. Also ich glaube, es ist die Größe und auch einfach schon, weil weil die traditionell offensichtlich schon wirklich über die Jahrhunderte hinweg einfach äh, in also in, an der Atlantikküste von den Menschen gefangen und nee, geschätzt und wurde großen,
0: und großen Mengen verfügbar wahrscheinlich. Genau so, und in aber, großen ne? Mengen
1: verfügbar. So ein
0: bisschen war ja auch mal so. Also Sardine ist ja für mich so ein bisschen also oder was wir hier im Vergleich haben der Hering irgendwie so ne. Also genau oder eher so, eher so die arme Sprotte, Leute. Ne? Oder genau. So, ja. so ein das, was, was, was günstig war, was ja auch fetthaltig, die Sardine ist ja auch relativ fetthaltig, auch wie unser Hering, glaube ich. Mhm. Ähm, trotzdem, ich meine, so, da sind viele Vergleiche, aber andersrum, wenn ich jetzt so an deutschen Dosenfisch mhm. denke, dann denke ich jetzt nicht an irgendwie ein Premium-Produkt, sondern in Deutschland hat es ja eher ja, jetzt einen, einen minderwertigen Ruf, dass es jetzt nicht total das, äh, leckeres Premium-Gourmet-Produkt ist. Und das ist ja in Frankreich schon ein bisschen anders Weißt du, warum das so ist?
1: Also ähm, ich glaube tatsächlich, also als die angefangen haben, die Sardine einzudosen, war das noch nicht das Premium-Produkt. Ne? Also ich glaube, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das war primär einfach, es ging darum, Lebensmittel haltbar zu machen. Und das war auch auf jeden Fall dann immer Rationen bei Soldaten und so weiter, bei den Kriegen. Also die haben dann ähm, das war klein, es war leicht, es war lange haltbar, es war sehr nahrhaft. Ne? Du sagst, du sprachst ja schon den Fettgehalt an. Also die Sardine ist ja sehr fett, die hat gute fett, äh, gute Fette ähm, und so weiter. Und das war mit Sicherheit kein Premium-Produkt. Also der, das war einfach, okay, Lebensmittel in die Dose, lange haltbar und ja. gut ist. Ähm, das ist dann zum Premium-Produkt wurde, das kam dann erst später. Aber es ging relativ schnell los. Also ich habe gelesen, 1810 wurde in Nantes die erste reine sardinen konserverie gegründet. Und äh, ich glaube, so 1810 30, 40 gab es schon über 100 Sardinenfabriken an der französischen Küste Primär, natürlich Bretagne, so ein bisschen runter noch ähm, Richtung Bordeaux, aber es ist eigentlich alles in der Bretagne angesiedelt. Und also das ist sehr, sehr schnell eine große Mode geworden. Und ähm, es wurde auch sehr schnell dann angefangen zu experimentieren, was kann ich denn noch mit der Sardine machen, also außer jetzt in Öl und in die Dose kann ich da irgendwie, indem ich andere Zutaten hinzugebe, das vielleicht noch ein bisschen leckerer machen, zum Beispiel vielleicht einen Zitronenschnitzer und so weiter und so fort. Aber ähm, du hast absolut recht, also in Frankreich hat, äh, hat die Dose an und für sich, finde ich, auch nicht so den Billig-Essen-Charakter. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auch von von anderen Produkten sprechen zum Beispiel Cassoulet aus der Dose oder Pâté aus der Dose. Also das, Nein. das ist, ich glaube so die, dass man denkt irgendwie Dose gleich billig und schlecht. Das ist tatsächlich eher so eine deutsche Geschichte. Aber es liegt vielleicht auch einfacher daran, dass so der deutsche Dosenfisch, den man halt oft kriegt, einfach echt nicht so lecker ist. Ne?
0: Tut sich ein bisschen was auch langsam, glaube ich, ja. dass es ein paar, ein paar Hersteller gibt. Die ja. Habt ihr auch was? Ne? Hiddensee. Hiddensee, genau, ja. das ist auch ein Programm. Ja. Aber no, das ist, auf jeden Fall ist da nicht so eine Tradition wie in Frankreich. Wir mm. können ja auch ein bisschen über Spanien und Portugal mm. sprechen. habt ihr ja auch recht viel im Sortiment. Und nochmal zurück zu, zu den, zu, zu, zur Herstellung. So. Mm. Also wie, wie kommt denn so die Sardine jetzt in die Dose? Was ist so da, da der Prozess eigentlich?
1: Okay, ähm, Genau, ich will noch kurz eine Sache nachschieben ja, ja. zum Thema äh, Sardine oder Sardine. Fisch aus der Dose gleich irgendwie ähm, Billigprodukt. Ähm, als wir angefangen haben, die Sardinen zu verkaufen, haben wir auch tatsächlich mit diesen Vorurteilen zu kämpfen gehabt, ne? dass Leute so in den Laden kamen und also gerade vielleicht auch ältere Herrschaften, die so, die, die auch wirklich noch so ein bisschen die Erinnerung dran hatten, dass das früher Kriegsverpflegung war, irgendwie so, dass der Opa irgendwie immer hm. den Fisch aus der Dose essen musste und so weiter in, schlechter Tomatensauce, und dann standen die wirklich dann auch so vorm Regal, und meinten so, ja, aber warum soll ich denn bitte für einen Fisch so viel Geld ausgeben? Ich gehe in den Supermarkt und dann kaufe ich mir eine Dose Fisch für einen Euro und bei euch kostet die fünf, sechs Euro, warum? Und so und ähm,
0: die Berliner Hipster jetzt ja. einfach nur so billigen Dosenfisch schick einpacken und für
1: <lacht> <lacht> Genau, auch. nee, und das, das, dann, also zum einen hat aber wenn die Leute probieren, merken sie natürlich geschmacklich einen absoluten Unterschied. Aber, und jetzt ist, kommen wir zu deiner Frage, wie kommt der Fisch in die Dose, wenn man erklärt, wie der Fisch in die Dose kommt, dann verstehen die Leute auch, warum das halt natürlich kein 1-Euro-Produkt ist oder von mir aus 2-Euro-Produkt. Ähm, es ist nämlich so. Der Fisch wird äh, vor der bretonischen Küste gefangen. Es gibt die Sardinensaison, ist so von, je nachdem, also ist meistens so von März bis Oktober. Liegt daran, dass der, die Sardine ist ein Migrationsfisch Das heißt, die Sardine lebt nicht immer vor der bretonischen Küste, sondern die schwimmt im Winter Richtung Süden. Die schwimmt ja tatsächlich bis äh, nach Südafrika runter. Und im Sommer schwimmt sie Richtung Norden, so bis ja, da so England und so weiter. Und die Sardine wird halt gefangen, wenn sie sich fett gefressen hat und Richtung Norden wieder schwimmt. Also im, und dann, solange sie sich vor der bretonischen Küste tummelt, wird sie halt gefangen und verarbeitet. Und die wird gefangen und wird sofort fangfrisch verarbeitet. Das heißt, die Schiffe fahren meistens nachts raus und kommen dann morgens an zurück in den Hafen und da sind dann die Einkäufer von den Conserverien und kaufen den Fisch ein. Beziehungsweise viele von den Konserverien haben auch ihre eigenen Fischer, die sie sozusagen unter Vertrag haben, wo sie einfach gleich ankommen und diesen Fisch nehmen und weiterverarbeiten. Das ist alles Handarbeit. Das heißt, der Fisch wird von Hand, da wird der Kopf abgeschnitten, die Innereien rausgezogen, die Schwanzflosse zurechtgeschnitten und so weiter, die werden von Hand sortiert, weil es ist auch so, dass nicht jeder Fisch natürlich gleich gewachsen ist ja es gibt so kleinere ein bisschen murkeligere Sardinen und dann gibt es irgendwie schöne fette Sardinen und der Anspruch von den Leuten die in der Konserverie arbeiten das sind übrigens meistens Frauen wir können später auch nochmal darüber reden warum ähm, der Anspruch von den Damen dort ist auch wirklich dass es hübsch aussehen soll wenn man die Dose aufmacht und dazu zählt halt dass die gleich im Wuchs sein sollen das heißt wenn du du wirst immer wenn du die Dose aufmachst werden die ungefähr gleich groß sein gleich formt und so weiter und das heißt dieses Sortieren passiert auch von Hand.
0: Das heißt, sie haben keine vorstellen, sie haben so eine riesen Schüssel oder keine Ahnung. Ja, genau. Heim, wo die, die ganz alle drin sind und dann müssen, greifen sie zu und haben da wahrscheinlich schon ein Auge dafür. Genau, also es ist
1: so. Also ich habe, äh, wir haben ja schon verschiedene Konserverien auch besucht, um halt zu sehen, ja. wie äh, das Produkt in die Dose kommt. Und ähm, das sind große Reihen, wo ähm, die Damen dann halt entweder, also manchmal gibt so es ein, so ein Fließband, wo die Sardinen dann so in der Mitte mhm. langfließen und wo sie sich dann vom Band nehmen. Aber zum Beispiel in Portugal kriegen die halt tatsächlich so einen riesigen Korb hingestellt. Und dann sind die also zum Beispiel dieses Kopf und Innereienentfernen entfernen das ist ein einziger Handgriff das ist so krass schnell das ist unglaublich zu sehen
0: ein und
1: Schnitt. genau und dann ähm, sortieren die die auf so Metallkörbe da werden die so reingesteckt und so kommen die nämlich dann später werden die dann frittiert und gegart also also die kommen ja nicht die werden nicht roh nicht in die roh. Dose gelegt sondern die werden vorher frittiert und angegart also genau und das das dafür sind halt diese Metallgestelle wichtig. Und ähm, was auch ganz äh, schön ist zu sehen, jede der Damen hat natürlich, so wie Köche, die haben ihre Schere namentlich versehen, ihr Messer namentlich versehen und ähm, bevor es losgeht mit der Schicht, ist halt wirklich auch so eine ganz hübsche Mise en place. Dann, also jeder <lacht> hat so ihren Stuhl und dann liegt das, ähm, das OP-Besteck OP <lacht> da und so weiter und dann, dann arbeiten die Damen. Mhm. Und man nimmt nicht einfach irgendein Messer, sondern man hat sein Messer und seine Schere, damit man halt auch gut arbeiten kann. Mhm. Genau, und dann werden die also wie gesagt der Fisch wird äh, also erstmal geputzt geköpft Flossen äh, zurechtgeschnitten dann kommen sie auf diese Metallgestelle und dann werden die in Frankreich kurz anfrittiert dann wird das Öl abgetropft und dann werden die nochmal mal ähm, Dampf gegart in Portugal wird dieses, äh, entfällt dieses Frittieren, da werden diese Metallkörbe kommen dann auf riesige Rollwagen und die werden dann in riesige Dampfofen geschoben. Metallenschwere Tür wie so von so einem, so einem altmodischen Safe oder sowas. Und dann kommen die dann rein, werden ein paar Minuten gegart, dann werden sie rausgeholt und dann von Hand wieder in die Dose gelegt. Und alles andere, was dann noch hinzukommt, also zum Beispiel. Zitronenscheiben, Lorbeerblätter, Chilischoten, was auch immer. Das wird auch alles von Hand reingelegt. Die, ähm, das Einzige, was dann maschinell abläuft, ist das Einfüllen des Olivenöls. Da werden die, kommen die dann auch auf so ein Lauf, Laufband. Mhm. Und dann kommen die unter diese Olivenöl-Einfüllmaschine, macht es einmal, pssst, dann ist die Dose voll mit Öl und natürlich den, den Deckel drauf und so weiter. Das ist auch maschinell. Aber alles andere ist tatsächlich Handarbeit. Und zum Beispiel auch, also ich habe dir auch eine portugiesische Sardine mitgebracht von Pinais aus äh, Matosinhos, das ist bei Porto, ähm, da, das ist die in scharfen Olivenöl, das ist meine Lieblingsportugiesische Sardine, ähm, die haben, da kommt eine kleine Chilischote rein, da kommt portugiesischer Lorbeer rein, da kommt eine Nelke rein und der portugiesische Lorbeer wird zum Beispiel auch von Hand zurechtgeschnitten. Also die sitzen dann da, da sitzt dann eine Dame und schneidet dann einfach mal ihre ganze Schicht lang den Lorbeer so ein bisschen zurecht. Mhm. Und ja, also da, da ist einfach echt richtig viel Arbeit dahinter. Nur, nur beste Produkte, also zum Beispiel auch das Öl, was, was in die Dose kommt, das wird jedes Jahr neu verkostet und dann, also die Köche von der Conserverie verkosten dann verschiedene Öle und sagen, okay, dieses Jahr nehmen wir das, das ist das Beste. Mhm. Also das, das wird nicht mit irgendeinem Billigöl aufgeschüttet. in ja. jede
0: Zutat. Ähm, sag mal, wie, wie viele konservieren habt ihr denn im Programm so ungefähr?
1: Also lass mich kurz überlegen. La <lacht> Belle Iloise, la Père des Dieux, la Compagnie Bretonne des Poissons, les Mouettes d'Arvor La Pointe de Penmar. Das hört sich immer schon gleich lecker an. <lacht> also das sind die Franzosen, die wichtigsten. Ich habe äh, hab noch welche aus dem Baskenland, das ist aber nicht in dem Sinne eine Conserverie, die kommen ins Glas, das ist auch ganz spannend. Ja, ja die durfte ich auch schon probieren. Äh, Jean äh, de Luz, sitzen, ja, ja genau, Jean de Luz aus Saint-Jean de Luz. Ähm, genau, und dann haben wir noch Pinaich aus Portugal, Ramon Peña aus Spanien, wenn ich jetzt einen vergesse aber so also acht so acht klapp, so acht sagen wir mal zehn acht, 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 zehn, 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 mhm. zehn genau weil auch dort ist
0: ja nicht automatisch dass jetzt wenn ich jetzt eine französische oder spanische oder portugiesische sardine kaufe die eingedost ist dass die automatisch handwerklich hergestellt wurde sondern da gibt es ja wahrscheinlich auch große industrielle Ähm,
1: gibt es aber die haben wir tatsächlich nicht im nee. Sortiment mhm. genau also natürlich gibt es äh, gibt es ähm, große industriell hergestellte Sardinen, aber die sind für uns nicht interessant. Ähm, da wird es zum Beispiel vielleicht auch so sein, dass wenn man die Dose aufmacht, dass man sieht, dass die Sardine so ein bisschen ramponiert ist, ne? dass, die irgendwie, dass da vielleicht irgendwie ein Stück Schwanz fehlt oder dass die, die Haut nicht mehr intakt ist und so weiter, weil eine Maschine ja nie so viel Fingerspitzengefühl haben kann wie eine von diesen Damen, die Tag ein Tag aus nichts anderes machen. Also das heißt, es wird optisch einmal nicht so schön sein. Zweitens ähm, werden die meistens gefischt und dann erstmal auf den riesigen ähm, Booten tiefgekühlt, schockgefrostet und das ist ein, verändert natürlich auch die Textur des Fisches, das Tiefkühlen. Mhm. Das heißt, es wird vom, von, von der Textur im Mund einfach nicht so schön sein und dann ist es meistens auch so, dass dann vielleicht irgendwie billiges Öl genommen wird, was natürlich auch einen Unterschied macht, geschmacklich. Ne? Ob du ein gutes, tolles, halt, kaltgepresstes Olivenöl hast oder ob du ein billiges Öl hast, was mhm. dann ähm, um den Fisch rum ist. Ja.
0: Bei den Franzosen gibt es ja noch diese Besonderheit der Jahrgangs- Sardine. Ähm, Richtig. Ja, ähm, das ist ja so ein bisschen die Creme de la Creme. Ähm, aber was, was, genau. was, was genau ist eine Jahrgangssardine? Also habe ich ansonsten Sardinen aus unterschiedlichen Jahrgängen in meiner
1: Dose? Nee, also pass auf. Und zwar Jahrgangssardine denken viele immer so, das ist so, ein, so, ein, so eine Werbegeschichte irgendwie, so da, um irgendwie die teurer verkaufen zu können oder sowas. Und dass das irgendwie eigentlich schmu ist, ist es aber tatsächlich nicht. Es hat auch nichts zu sagen. Also zum Beispiel beim Wein sagt man ja irgendwie, okay, das war ein Jahrhundert-Jahrgang Jahr, mhm. äh, oder der Jahrgang war irgendwie nicht so dolle oder der Jahrgang war irgendwie total kalt, deswegen sind die Weine irgendwie, haben weniger Alkoholgehalt oder der Wein war besonders, der Jahrgang war besonders heiß, deswegen sind die alle so ein bisschen voller. Also beim Wein macht ja der Jahrgang wirklich einen Unterschied, bei der Sardine nur bedingt. Aber, also als Jahrgangssardine kommen tatsächlich nur die besten eines Fanges in die Dose. Das heißt, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Sardinen werden gefangen, kommen dann an Land und dann sind dann die Leute von der Konserverie, die die, Sardine, die Sardinen in Empfang nehmen und dann werden die sortiert nach Größe und aber vor allem werden, wird auch so ein bisschen der Fettgehalt analysiert. Und nur die schönsten und fettesten, das ist ganz wichtig, die werden dann als kommen beiseite und kommen als Jahrgangssardine in die Dose. Die äh, kleinen, murkeligen, mageren, die kommen dann vielleicht einfach als normale Sardine in die Dose oder die kommen dann irgendwie in Tomatensoße oder werden vielleicht irgendwie zu Fischriett verarbeitet oder sowas. Aber also ganz wichtig ist der schöne Wuchs und der Fettgehalt für die Jahrgangssardine. Und wenn also eine, Jahr eine Sardine sozusagen als Jahrgangssardine ausgewählt worden ist, dann kommt die mit ihren Jahrgangssardinen-Kolleginnen in die Dose und da, Jahrgangssardinen ist wirklich eine ganz puristische Sache, also es kommt nur ein bisschen Salz und das Olivenöl rein und mehr ist nicht. Immer. Okay. Genau. Mhm. Und ähm, das heißt, wenn du eine Jahrgangssardine kaufst, weißt du, du kaufst die besten eines Fanges, also sozusagen die schönsten Sardinen, die gefangen worden sind in der Saison ähm, und die am fettesten sind. Denn Fett, wie wir wissen, ist ja Geschmacksträger, also das heißt, das macht geschmacklich was aus und es ist aber auch so, je fetter der Fisch ist, desto zarter ist der später in der Textur. Und der Jahrgang ist ähm, dann schon wichtig. Also wie, du hast jetzt gerade ähm, La Père du 2019. Dieu 2019 in der Hand. Ähm, also was man auch wissen muss, ist wirklich, dass die Jahrgangssardine... Ähm, die, die kommen dann separat in die Dose steht dann äh, Milésim also Jahrgang und dann der Jahrgang jeweils drauf und das sind immer besonders schön gestaltete Dosen die jedes Jahr von Künstlern gestaltet werden meistens Künstlern aus der Saison weil meine sehr also die Jahrgangs die Sardine ist sehr wichtig in der Bretagne und das ist auch was worauf man stolz ist und es bewerben sich halt immer verschiedene Künstler zum Beispiel darauf um auf jahrgangs zu kommen und wenn dann das Werk auf eine Dose gedruckt wird, dann ist das halt auch eine riesige ähm, Ehre. So, mhm. ne? Der Jahrgang ist dann schon wichtig, weil du halt weißt, die zum Beispiel, die du jetzt in der Hand hast, die ist 2019 gefangen worden und 2019 eingedost worden. Das heißt, jetzt haben wir 2022, die ist jetzt schon drei Jahre in der Dose. Und wenn du in der 2000 18er kaufst, ist sie schon vier Jahre in der Dose, 2017er fünf Jahre in der Dose und so weiter und so fort. Und dann wird der Jahrgang halt doch wichtig, weil je länger die Sardine in der Dose ist, desto mehr Zeit hat das Öl in den Fisch einzudringen, sich mit dem Fisch zu verbinden. Und je länger die Sardine in der Dose ist, desto zarter wird sie durch dieses Prozedere, ne? Also der, das Öl verbindet sich mehr und mehr mit dem Fisch und dadurch wird die Sardine immer buttriger und buttriger. Also es ist nicht so, dass jetzt eine greifte Sardine besser ist als eine junge Jahrgangssardine. Das ist tatsächlich Geschmackssache. Ne? Wir hatten ja zusammen äh, die Verkost Sardinenverkostung in ja. der Sardinbar, da hatten wir auch Jahrgänge, ver Jahrgänge verkostet. Ich weiß gar nicht mehr, erinnerst du dich noch, was du besser fandst?
0: Äh, tatsächlich nicht. Ich fand es interessant. Das weiß ich noch. Das mm -hmm. ist ja auch schon ja, vier schon Jahre her, dass okay. wir die Verkostung gemacht mm -hmm. haben. Ich erinnere mich aber, dass, dass man das deutlich schmecken konnte. Dass ja. sie, wie du sagst, ja. sie deutlich zarter wurde, mm -hmm. weicher wurde und man dann eben das Gefühl hat, dass das Olivenöl und Sardine ja. mehr eins werden. Genau, das ist genau. mehr so Mehl, ne? ja. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Das, das, das einfach mal, ja. mal kennenzulernen. Ja, ja.
1: Also ich, ähm, ich könnte nämlich zum Beispiel ähm, gar nicht sagen, was ich lieber mag. Ich finde beides total gut und beides hat ähm, auf jeden Fall seine Berechtigung. Eine junge Sardine, eine junge Jahrgangssardine, die ist halt ein bisschen bissfester noch und ähm, die schmeckt auch noch ein bisschen fischiger, aber im positiven Sinne. Also es ist ja alles guter Fisch, alles köstlicher Fisch und Fischgeschmack ist da ja absolut positiv besetzt. Aber sie hat halt auch... ist schon komisch, dass man immer, wenn jemand so das fischig. Ja, genau, dass man erstmal... Ja, dass man erstmal sagen muss, es ist aber nicht negativ gemeint. Also die junge Jahrgangssardine schmeckt tatsächlich noch ein bisschen fischiger und die alte Jahrgangssardine schmeckt... Weniger fischig und ein bisschen buttriger. Und ähm, ich finde es nämlich immer, also wenn jemand zum Beispiel zu mir in den Laden kommt und sagt, was ist denn das mit der Hergangssardine? Das ist doch irgendwie, was ist denn das? Dann äh, erkläre ich halt immer das, was ich dir jetzt erklärt habe. Und dann sage ich, nehmen Sie eine Alte mit, nehmen Sie eine Junge mit. Machen die am besten am selben Tag auf am selben Abend und verkosten mal für sich. Ja. Und gucken sie mal, was sie lieber mögen. Ja.
0: Was habt ihr denn da so im Programm? Also, wie, wie weit geht es denn bei euch zurück?
1: Also, wir haben, ähm, ich glaube, die jüngste, die älteste, die wir zurzeit haben, ist, glaube ich, 2015. Okay, also, also ja, also, es ist so, dass ähm, äh, die Konserverien, die behalten für sich vielleicht ein Paar zurück, einfach für ihr privates Sardinenmuseum, aber ansonsten sagen die halt, wir verkaufen die Jahrgänge und wenn sie weg sind, sind sie weg. Das heißt, Gott sei Dank ist es so, dass sie immer ankündigen, wenn ein Jahrgang sich dem Ende zuneigt, dann kommt eine Mail, dann sagen sie, okay, Jahrgang 2016 fast ausverkauft und dann ist es an uns, dann kaufen wir halt noch mal richtig viel ein und legen die uns hin, weil wir natürlich unseren Kunden gern viel Auswahl geben ja. möchten. Aber irgendwann ist auch bei uns halt ein Jahrgang ja. ausverkauft. Also ich habe zu Hause, ich nehme mir dann immer von den, bevor sie dann aus sind, nehme ich mir immer ein, zwei Dosen mit nach Hause. Also ich glaube, die älteste, die ich habe, ist glaube ich eine 2010er.
0: was ist das Älteste, was du jemals gegessen hast? Weißt du das?
1: Also, also ich denke nicht älter als zehn Jahre oder mhm. so. Also als wir angefangen haben mit der Sardinenverkostung, ja, also ich denke sowas wie zehn Jahre in der Dose, länger nicht. Man kann, also es gibt zum Beispiel Webseiten, das, ich glaube, es gibt eine französische, ich glaube, sardin Pirate heißt es, Ich glaube, die haben teilweise Ältere noch im Sortiment. Aber das ist auch zum Beispiel so, dass du nur eine pro Einkauf kaufen darfst zum Beispiel, also die limitieren das halt total und sagen, okay, das ist jetzt nicht, sie wollen hier nicht, dass jemand hier im großen Stil aufkauft, sondern das ist dann für Liebhaber und die dürfen dann eine Dose kaufen und ähm, das war's.
0: Aber er ist ja eigentlich unendlich haltbar, oder? Ja, schauen. also
1: ähm, es gibt ja, ähm, also es ist immer ganz lustig, die Conserverien geben ja unterschiedlich lange ähm, Haltbarkeit auf ihre Dosen. Ähm, Les Mouettes gibt zum Beispiel standardmäßig zehn Jahre. Ich glaube, La Perle des Dieux macht sowas wie fünf Jahre. La Quibernaise, siehst du, die habe ich vergessen. Also eine mehr noch, Schön. La Quibernaise, die geben zum Beispiel nur drei Jahre auf die Dose, was ganz im Ernst unter uns eigentlich ein Witz ist. Ja, weil so eine Dose, wenn die... Ähm, nicht angedetscht ist und nicht mehr richtig verschlossen oder sowas, dann ist die tatsächlich ja, un, also nicht, nicht unendlich, aber sehr sehr, 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 sehr lange haltbar. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, das war vor, da habe ich noch in der alten Wohnung gewohnt, also lass es vor, weiß ich nicht, ich glaube, vor 20 Jahren ungefähr hat, hat Radio 1 mal eine Sendung gemacht über, ähm, über die Dose. Ähm, da haben sie die Geschichte erzählt, wie das so losging mit der Dose und so weiter und so fort und haben die Hörer aufgerufen, ähm, mal in ihren Vorratsschränken zu gucken, was sie da noch für Dosen haben. Und haben denen gesagt, okay, solange die Dose jetzt nicht irgendwo angefangen hat zu rosten oder nicht aufgebläht ist, das ist natürlich auch noch eine wichtige Sache, können wir auch noch mal gleich drüber reden, und haben gesagt, okay, ist die intakt, dann macht die mal auf und verkostet mal und sagt uns, wie die schmeckt. Und dann waren, glaube ich, dann haben die Hörer, glaube ich, auch Sardinen, oder nicht Sardinen, das waren irgendwelche Dosen, aber Dosen gefunden, die vielleicht schon 20 Jahre drüber waren und die waren immer noch einwandfrei. Mhm. Ne? Also das ist, das ist ja immer so die Sache mit dem, mit dem MHD. Ähm,
0: wir haben jetzt ja vor allen Dingen über französische Sardinen gesprochen. Du hast ja schon vorhin kurz gesagt, als es um die Herstellung ging, mhm. dass in Portugal nicht frittiert wird. Mhm. Was sind denn sonst vielleicht so Unterschiede zwischen den, also ich denke mal so Frankreich, Spanien, Portugal sind schon die Hauptländer. Oder? Ja, auf also, ne? jeden Fall. Kannst du sonst so ein bisschen sagen, was so ja, die, die Unterschiede zwischen den Sardinen aus den Ländern gibt, falls man das sagen kann, dass es bestimmte Charakteristika gibt? Ja,
1: kann man auf jeden Fall schon sagen. Also wie gesagt, bei den Portugiesischen ist es das so, dass dieser Schritt des Frittierens äh, generell nicht gemacht wird und dass ähm, die Portugiesen dieses Thema Jahrgangssardinen überhaupt nicht kennen. Also es geht jetzt los. Piñais hat jetzt ähm, anlässlich ihres 100-jährigen Firmenjubiläums oder 90-jährigen, ich weiß es nicht, aber also anlässlich eines wichtigen Firmenjubiläums haben sie halt eine jahrgangs rausgebracht. Aber ich erinnere mich daran, dass wir, als wir so vor zehn Jahren oder so in Portugal waren, hatten wir uns mit einem anderen ähm, Besitzer von einer Conserverie getroffen. Also Conserverie ist sozusagen konserves ist Conserve, auf Französisch und Conserverie mm. ist die konservenfabrik slash Manufaktur und haben den nach Vintage-Sardines gefragt und der hat uns angeguckt, meinte was? Entschuldigung, was? Also dieses Thema war ist in Portugal zum Beispiel überhaupt nie Thema gewesen. Also vielleicht ist das dann doch, dass die Franzosen etwas extravaganter teilweise sind, was, äh, was bestimmte Essenstraditionen betrifft und so weiter. Ich weiß es nicht. Aber also äh, Jahrgangsdiensten sind in Portugal absolut kein Thema. Und was in Portugal auch eher wenig gemacht wird, ist, dass die Dose selber bedruckt wird. Ne? Ich habe dir ja hier verschiedene äh, Dosen mitgebracht und die ganzen französischen sind ja wunderhübsch bedruckt. Ne? Ganz unterschiedlich, also jede Konserverie hat im Übrigen so ihren eigenen Stil. Die von La Perle Dieu, die Sardinen, die sind immer bedruckt mit den hübschen Damen. Es gibt immer zwei pro Jahrgang übrigens. Die eine, die du hast, das ist die das ist die Lulu, die hat einen roten Pagenkopf und ist immer so ein bisschen kokett frivol unterwegs. Und äh, die Mademoiselle Perle hat äh, eine ganz lange, wallende Lockenmähne und äh, das ist immer so ein bisschen verspielter, also Richtung, ich finde, es hat so ein bisschen was von Jugendstil oder sowas. Mhm. Und äh, die Motive von Les Mouettes d'arvor die sind immer auf jeden Fall sehr maritim, da sieht man immer entweder irgendwelche Fischer oder irgendwelche Damen, die die Fische gerade am Hafen in Empfang nehmen und so weiter. Also jede Konserve hat so ihren Stil, was die Optik betrifft, aber die Franzosen bedrucken die Dosen immer, wohingegen die Portugiesen das eher selten machen, sondern die Portugiesen haben immer eine nackte Weißblech- oder Aludose und ähm, schlagen die in Papier ein. Ähm, das heißt, das ist ein ganz anderer Stil. Das ist übrigens auch alles immer Handarbeit, also sowohl bei Pignage als auch bei der Conserveria de Lisboa, die wir in Lissabon auch besucht haben, sitzt dann wirklich immer jemand in der Ecke und schlägt diese ähm, Sardinendosen von mhm. Hand ein. Das ist dann geht natürlich auch super schnell. Da sitzt auch jeder Handgriff. Aber genau, also das ist einmal auch optisch wirklich ein Unterschied. Ähm, dann ist es auch so, dass die Portugiesen meistens ein bisschen, also das ganz gerne mögen, wenn die Sardinen ein bisschen dicker sind, wenn die in die Dose kommen. Und meistens, sicherlich auch Unterschiede, aber wird nicht ein, also ein kaltgepresstes Olivenöl genommen, ähm, sondern eher ein bisschen einfacheres. Weil das in Portugal oft so gemacht wird, wenn man die, ähm, wenn man die Dose aufmacht und isst, dann gießen die dieses Öl ab. Indem, indem die, also da, da ist es sozusagen so, das Öl dient einfach tatsächlich dem Abdichten der ja, Dose, zur Konservierung. Das, zum, ja. zur Konservierung. Und dann wird es oft so gemacht, dass ähm, dass das Öl weggegossen wird, die Sardine dann auf den Teller gestürzt wird und dann kommt die Flasche mit dem guten portugiesischen kaltgepressten Olivenöl und dann machen sie noch ja. einen Schwaps von dem drauf. Ja. Also das haben wir auch in, in Lissabon gesehen bei... Der, der Sardin war in Lissabon, wo wir waren, wo übrigens dann auch die Idee der Sardin war in Berlin geboren ist. Da haben die das wirklich so gemacht. und haben, haben wir es gesehen. Was machen die denn? Gießen das Öl weg, Sardine auf den Teller. Aha, und jetzt kommt das gute Öl. Ölwechsel. Ja, Ölwechsel. Eigentlich. Genau, Ölwechsel, äh, bevor bevor Äl. die Sardine gegessen wird. Ja, und ich erinnere mich genau, als wir auch die Verkostung gemacht haben.
0: Dass wir das auch gemacht haben, die so gegessen. Und bei den Franzosen haben wir das zum Teil dann auch noch mit Brot getunkt, weil das genau. war auch sehr lecker Genau,
1: also das ist auch wirklich so. Also, das ist. Das Öl in den französischen Sardinendosen ist einfach wirklich richtig lecker und ich finde es tatsächlich viel zu schade, es wegzukippen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt immer das ganze Öl aufessen, aber auf jeden Fall noch, wenn man ein bisschen Brot übrig hat, noch ein kleines Hüngerchen dann da reinlitschen und äh, und äh, weiter essen. Das passt ganz gut. Zumal ja auch ne, bei den Franzosen dann öfter auch vielleicht noch eine andere Zutat drin ist. Ich habe dir die hier mitgebracht heute mit Tapenade noch. Und einmal mit ähm, Piment d'Espelette und äh, Bayona Schinken. Und das willst du ja dann auch alles noch aus der Da kriegen. bin ich natürlich sehr drauf äh, gespannt. Ja. Dann habe ich dir ja noch eine äh, spanische Sardine mitgebracht. Und das sind Sardinias, kleine Sardinchen in der Dose. In Spanien ist ja die Tapas-Kultur sehr groß. Und deswegen dosen die gern kleine Sardinen ein, weil man die sozusagen mit einem Hapszweck essen kann mhm. oder ja. auf so ein kleines Stück Brot legen kann, ohne dass man sie zerschneiden muss. Das heißt, da haben wir pro Dose 12 bis 16 ähm, in der Dose, wohingegen bei den Franzosen sind es meistens 4 bis 5 pro Dose. Und bei, also wenn man sich jetzt die Größe einer Sardinendose vor Augen führt, dann ist es bei den Franzosen so, dass die, Sa die Dosenlänge eine Sardinenlänge ist. Wohingegen bei den Sardinias, die ich dir jetzt mitgebracht habe, ähm, eine Dosenlänge zwei kleinen Sardinias entspricht. Mhm. Also die sind ähm, halb so groß. Die genau. sind wahrscheinlich
0: auch weniger fettig? Da Diese, die genau,
1: die sind, ähm, die sind natürlich, äh, wenn man sich das so überlegt, die sind ja, kleiner, jünger, die hatten hm. noch nicht so viel Zeit, sich Fett zu fressen und dadurch sind sie ein bisschen magerer im hm. Fleisch. Hm. Genau. Okay,
0: spannend. Wie kann ich denn jetzt, also wir haben jetzt hier die Dosen vor uns stehen. Ich war tatsächlich, ich war vor einigen Wochen mal wieder im KDW. Die mhm. haben auch eine mittlerweile mhm, ja. glaube ich, ja. ich weiß gar nicht, wie Doch, ob doch die, die, haben lange, die haben auf jeden eine, Fall eine, auch eine gute Ausweich. Aber da hatte ich tatsächlich auch so einen Moment wieder, ich stehe vor so einem Regal und, und es gibt ja viele mittlerweile, die auch schön eingepackt sind, auch bei den portugiesischen oder mhm. spanischen, die dann eben im schönen Karton mhm. genau, eingepackt sind. Und dann denke ich so wieder, ja, jetzt äh, suche ich vielleicht nur nach Optik aus, welches, <lacht> welches Cover mir gut gefällt. Aber gibt es irgendwas, worauf ich achten kann, wenn ich einkaufe? Also was sind so Qualitätskriterien, die mir vielleicht eine Dose, eine Verpackung sagen?
1: Tatsächlich, glaube ich, ist es ein bisschen, also schon wichtig zu wissen, welche Marken gut sind, also welche, welche Konserverien einfach traditionell sind. Und manchmal steht es halt auch tatsächlich drauf, dass es zum Beispiel von Hand in die Dose kommt, à la main oder zum Beispiel façon traditionell und so weiter oder bei den Franzosen à l'ancienne, das heißt sozusagen auf die alte Art. Das sind so Hinweise auf jeden Fall, wo du halt weißt, okay, das ist jetzt halt kein Industrieprodukt. Es gibt Conserverien, da habe ich jetzt nichts mitgebracht, leider, aber es gibt Conserverien, die inzwischen dazu übergegangen sind, dass sie zum Beispiel raufschreiben, ähm, welches Schiff an welchem Tag das wow. gefangen hat, also mhm. wo du halt dann auch wirklich nachvollziehen kannst, wann, wie, wo und so weiter. Aber ansonsten würde ich sagen, das ist tatsächlich, sicherlich kannst du dich auch ein bisschen am Preis orientieren, also ganz im Ernst, wenn eine Sardinendose irgendwie 2 Euro kostet, dann kann das nicht handwerklich von Hand in die Dose getan werden und dann kannst nicht super gutes, kalt gepresstes Olivenöl drin haben. Also das wäre da
0: dann andersrum vielleicht, wo du sagst, das ist so ein. Ich weiß, es ist immer schwierig, so einen so ganz genauen Preis zu nennen, aber du sagst, in welcher Range sollte das dann so preislich sein, damit man weiß, es auch handwerklich.
1: Also also tatsächlich würde ich sagen, bei den Franzosen geht es so, also bei uns zumindest, bei 4,95 also bei knapp 5 Euro los. Und das ist auf jeden Fall dann eine gute Sardine. Das ist dann keine Jahrgangssardine, aber das ist eine, eine gute Sardine, die auch von Hand in der Dose gelandet ist. Die Portugiesen sind ein bisschen günstiger, einfach weil... Ähm, aus Portugal die Produkte meistens noch etwas ja. günstiger sind, also auch die portugiesischen Weine haben ja ein fantastisches preis leistungs -Verhältnis. also da sind wir, ähm, ich glaube, bei um die 4 Euro, aber ich glaube, drunter wird es dann wirklich schwierig, ja, ja. also keine genau. Ahnung. Und
0: bei Jagenssardine, da weiß ich dann eigentlich aber schon automatisch, wenn es das draufsteht, dann, ähm, dass das eben Qualität dann noch ist. Ne? Also Definitiv,
1: genau. Ich sehe hier übrigens gerade, schau mal, ich habe dieses Etikett anscheinend nie richtig gelesen. Auf den Sardinen von Piñay steht auch übrigens drauf, Metodo", ich kann leider nicht Portugiesisch, Methodo Artesanal Deste 1920, artisanal methods since 1920. Also, da ist auch sozusagen der Hinweis auf artisanal, yeah. handwerklich, yeah, yeah. genau. Also, ich denke, jede Konserverie, die handwerklich arbeitet, wird das in irgendeiner Form auch draufschreiben, weil das natürlich dem Konsumenten dann auch hilft und zeigt, hey, das ist keine Industrieware. Mm. Genau.
0: Ansonsten ist es ja, du sprachst schon, sind immer sehr puristisch, nur mit Olivenöl und Salz. Und dann haben wir ja schon gerade über Bayona Schinken und Piment Despellets gesprochen. Also es gibt ja auch unterschiedliche Rezepturen. Bist du eher so ein Puristen-Fan oder was, ist so, was magst du gerne? Oder gibt es sonst vielleicht so Rezepturen, wo du sagst, das passt wunderbar zur Sardine?
1: Also äh, es ist tatsächlich so, dass es die verrücktesten Variationen gibt inzwischen und ich finde, alle haben ihre Berechtigung und es gibt wirklich kaum eine, die ich probiert habe. Ich überlege gerade, ob ich eine probiert habe, die ich nicht mochte. Ja, es gab schon so ein paar, wo ich dachte, naja, nicht so lecker, aber größtenteils funktioniert die Sardine erstaunlich gut mit allem. Also was wir jetzt zum Beispiel auch relativ neu im Sortiment haben, ist Sardine mit Vanille, das ist dann nicht in Olivenöl, weil das Olivenöl zu stark ist. Das haben sie dann, glaube ich, in Sonnenblumen oder in Rapsöl eingelegt. Das ist so ein bisschen neutraler, dass diese zarte Vanillenote besser rauskommt. Das geht, das mhm. schmeckt gut. Mhm. Also ähm, obwohl man vielleicht irgendwie Vanille eher doch dann eher mit was Süßem assoziiert mhm. eigentlich. Aber das, das geht gut. Und wir haben, äh, wir haben Sardinen mit Wasabi, also in Olivenöl und Wasabi, auch köstlich. Genau, also man, man kann echt viel mit der Sardine machen. Ich habe dir also eins meiner, äh, eine meiner Lieblingsrezepturen mitgebracht, das ist die äh, Sardine mit Tapenade von La Belle de Ich sage immer, das ist äh, die kulinarische Hochzeit zwischen der Bretagne und Südfrankreich. Und ähm, weil Tapenade ist ja was absolut Südfranzösisches. Yeah. Ne? Und das ist schwarze Tapenade, das ist schwarze Olivenpaste. Wenn du die Dose aufmachst, ja, dann wirst du die Tapenade erstmal nicht sehen. Denn, ich habe ja vorhin gesagt, es soll ja hübsch aussehen, wenn man die Dose aufmacht. Das ist ja der Anspruch von den Damen, die in den Consalverien arbeiten. Und Tapenade ist halt eine braune Paste. Das mhm. ist ja jetzt nicht per se so richtig schön. Das heißt, du machst die Dose auf und wirst erstmal die silbrig schimmernden Sardinen im goldenen Olivenöl oh. sehen. Wird sie ja schon. Die auf Tapenat gebettet sind. Genau, und die Tapenade ist <lacht> unter den Sardinen. Das heißt, du holst dir ein, zwei Dose, äh, Sardinen aus der Dose und dann gehst du mit einem Löffel rein und holst dir die Tapenade raus und machst sie auf den Fisch drauf. Genau, das ist übrigens auch eine ganz interessante Sache. Die meisten Konserverien drehen die Sardine, wenn sie die in die Dose legen, so ein Ganz bisschen mit dem Bauch nach oben, also die werden jetzt nicht richtig mit dem Bauch nach oben liegen, aber so der Fisch wird so ganz, ganz leicht Bauch nach oben gedreht, weil der, der Bauch der Sardine so schön silbrig ist. Und dann kommen wir wieder zum hübsch Aussehen und dieser silbrig glänzende Sardinenbauch in diesem goldenen Olivenöl ist halt einfach ein wunderschöner Kontrast. Interessanterweise werden, wenn Makrelen ganz eingedost werden, wird meistens der Rücken ein bisschen nach oben gedreht, weil die Makrelen so einen schönen blauschimmernden Rücken haben und weil so sie gut. den halt hervorheben wollen. Genau, also, die Schokoladenseite genau, die Schokoladenseite Fisches. des jeweiligen Fisches wird auf jeden Fall immer ein bisschen hervorgehoben, Stimmt. wenn man die in die Dose legt. Genau, also das ist eine meiner Lieblingsdosen. Ähm, genau, dann habe ich dir ähm, die Sardine à la Lusienne mitgebracht, also eine Hommage an saint jean de luz im französischen Baskenland, Atlantikküste, kurz vor der Fra äh, spanischen Grenze. Und da sind halt die zwei. Ähm, bekanntesten Produkte aus dem Baskenland mit der Sardine in der Dose, Piment des Pelettes, dieses nicht ganz so scharfe Chili aus dem französischen Baskenland und der Bayonna Schinken. Hört sich erstmal wild an, ist aber wirklich köstlich. Aber was du wissen musst, das ist halt, das ist eine Geschmacksexplosion in der Dose. Ne? Da, da sind wir überhaupt nicht puristisch, sondern das ist bam, so. Also einfach ganz viele Geschmäcker, ähm, aber perfekt aufeinander abgeschmeckt. Also das muss man auch wirklich sagen, die die Köche, die diese Rezepturen entwickeln, die machen echt einen guten Job. Also es ist wirklich alles, alles köstlich und dass es dann mal Sachen gibt, die einem persönlich nicht schmecken, weil man vielleicht nicht so gern scharf ist und die Dose ist aber extra scharf angelegt oder sowas, das ist... Ähm das ist natürlich das eine, aber ansonsten genau, also ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt, das ist auch immer spannend, ich warte auch schon immer sehnsüchtig auf Neuheiten, also da sind wir so, ah, wann bringen sie denn mal wieder was Neues raus?
0: Du hast ja gerade schon die Makrele erwähnt, also wir haben ja na, vor allem ja über die Sardine gesprochen, mhm. aber es gibt ja eben noch andere eingedoste Fische und ja auch Meeresfrüchte. Was sind vielleicht noch so andere Sachen, wo du sagst, dass, na, also jenseits der, der Sardine, was, was lohnt sich da noch, so andere Fische oder Meeresfrüchte auch?
1: Genau, also ähm, es ist so, dass, äh, also der der erste Fisch, der richtig eingedost worden ist, ist die Sardine gewesen. Das war ein Riesending auf jeden Fall, hatte ich ja gesagt, da um 1820, 30 und so weiter. Aber, habe ich ja auch schon gesagt, die Sardine ist ja ein Wanderfisch und die Sardinensaison ist ja nicht das ganze Jahr über. Und ähm, dann haben halt die Konserverien irgendwann überlegt, naja, was mache ich denn hm. den Rest des Jahres mit? der Konserverie, da kommt kein Geld rein, wir produzieren nicht, die Arbeiter sind während der Zeit ähm, nicht beschäftigt. Das waren halt alles auch wirklich Saisonarbeiter im Übrigen nur. Und dann haben sie mal geguckt, mh, was kann man denn noch für Fisch in die Dose tun? Und dann sind sie zum Beispiel auf ähm, die Anchovies gekommen, also Sardellen, nicht Sardinen, oder auf die Makrele. Und die Makrele, da ist die Fangsaison zum Beispiel im, im Winter. Also ich glaube, von November bis Februar oder sowas ist Makrelensaison. Und dann haben sie halt angefangen, die anderen Fische einzufangen und einzudosen, wenn die Saison hatten, wenn die Sardine keine Saison hatte. Also Makrele ist ähm, ein super Fisch aus der Dose. Ich muss gestehen auch, ähm, dass ich inzwischen... Lieber eine Makrele mir aufmache als eine Sardine, liegt aber daran, dass ich glaube, ich habe einfach so viel Sardinen in meinem Leben schon gegessen, dass ich gerade so ein bisschen einer Sardinenüberdosis habe. <lacht> also als, als wir angefangen haben, ähm, auch zu gucken, was gibt es noch für andere Sardinen und so weiter, haben wir einfach wahnsinnig viel verkostet. Ich meine, wir haben, ähm, wir haben mit dir ja auch einiges verkostet und ich meine, wir haben dann vielleicht 15 verschiedene scharfe Sardinen probiert. Und das ist einfach so, so viel Sardine, die ich in meinem Leben schon gegessen habe, dass ich inzwischen immer denke, oh nee, ich nehme lieber eine Makrele oder ich mache mir eine Ostsee-Sprotte auf oder sowas. Ähm, genau, aber die Makrelen kann man gut eindosen. Thunfisch sicherlich auch, wobei man beim Thunfisch ein bisschen gucken muss, ne, wo wird der gefangen ja. und so weiter. Die Sardine im Übrigen, also ich habe... Ähm, auch gerade vor ein paar Tagen noch einen Artikel in der Zeit gelesen von einem Meeresbiologen, der halt von überall die Bestände bekommt und so weiter, und der wirklich sagt, okay, Sardine ist zumindest Atlantikküste kein Problem, weil die einfach in so großen Mengen vorkommt und inzwischen auch die meisten französischen konserven zumindest auch sagen, sie kaufen die erst ab einer bestimmten Größe ein, die, wenn die zu klein sind, machen sie es nicht. Ähm, die Makrele ist tatsächlich auch überhaupt kein Problem, die hat ähm, auch gute Bestände und so. Genau, also Makrele passt gut in die Dose. Und dann natürlich verschiedene Meeresfrüchte, wie du sagtest. Also gerade aus Galizien gibt es zum Beispiel köstliche Miesmuscheln in der Dose. So gut. Oder zum Beispiel Schipironis oder Pulpo. Also das, das funktioniert auch sehr, sehr gut in der Dose.
0: Hm. Ja. ja. Und ähm, kommen wir mal zum Essen jetzt. Also klar, ich... ich ich mache die Dose auf, ich habe vielleicht ein bisschen Baguette oder so dabei hm. und, und esse es so, vielleicht einen Salat. Hm. Aber gibt es Gibt es eigentlich Rezepte? Also kann ich, habt ihr da auch so Tipps, was man irgendwie vielleicht noch mit der, mit der Sardine
1: machen kann? Also du oder kannst. Mit Dosenfisch allgemein. Also, also tatsächlich sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also es ist so vielseitig einsetzbar. Also genau das Einfachste wäre tatsächlich mhm. natürlich Dose auf, vielleicht ein schönes Brot dazu und Also ich mag es immer ganz gerne noch was Frisches daneben. Also zum Beispiel einen schön knackigen grünen Salat oder aber wenn man es jetzt so ein bisschen eher portugiesisch haben will, die machen gern einen Tomatensalat mit viel Koriander, das ist zum Beispiel köstlich, oder ein Kichererbsensalat auch mit Zwiebeln, Zitrone, Koriander, super, also passt perfekt dazu. Ich, also ich mag gern immer noch so ein bisschen was Frisches, mhm. so als, weißt du, Kontrast zu dem... Ja, aber es ist schon sehr
0: ölig, ne? man hat ja das Öl, man hat genau, so die, die Genau, ist,
1: Genau, genau. Und also das geht ratzefatz, ist ein super Essen. Es muss nicht unbedingt Weißbrot sein. Ich persönlich mag es auch ganz gerne, wenn es so ein bisschen, so eher so ein Graubrot ist, so ein mhm. bisschen Roggen drin. Ich habe ähm, Kunden, die schwören darauf, die Sardine auf den Pumpernickel zu mhm. legen zum Beispiel und sagen, das funktioniert auch gut. Ich habe ähm, letztens mit einem Kunden aus Hamburg telefoniert, der meint, oh, auf so einer Laugenstange auch voll gut. Also ähm, einfach mal probieren, was man am besten findet. Und ansonsten kann man, kann man alles damit machen. Also du kannst zum Beispiel in der bei der Thomas hat eine Zeit lang auch, das hat er gerade nicht auf der Karte, aber vielleicht macht das ja bald wieder, ähm, frittierte ähm, Sardinen zum Beispiel, also im Teigmantel dann nochmal frittiert,
0: aber aus der Dose und ja aus der
1: Dose genau und zwar ach ja genau das war der das war sein Sardinenburger genau da hat er ja so, so einen süßen kleinen Bann dann die ähm, Sardine nochmal im Teigmantel so ein bisschen frittiert auf ähm, genau und dann halt Salat Tomate und so weiter und so fort also das kann man sehr gut machen schmeckt köstlich ähm, du kannst natürlich auch ähm, dir eine selber eine Sardinade machen Sardinade ist eine Sardinenpaste nimmst mhm. nimmst die Sardine aus der Dose ähm, zerquetscht sie so ein bisschen mit der Gabel, machst vielleicht, damit es ein bisschen cremiger wird, kannst ein bisschen Frischkäse oder sowas mhm. reintun, verschiedene Kräuter, dann noch ein bisschen Öl aus der Dose, das einfach vermengen und das dir dann aufs Brot schmieren. Einfaches, schnelles Essen, machen viele Kunden von uns, Nudeln kochen, Dose auf Fisch auf die Dose, einfach so ein bisschen mit der Gabel äh, zerteilen und dann hast du schon irgendwie äh, köstliche ja, Sardinenpasta. Genau, also man kann, dann, oder man kann so, oder so, oder so. so, so viel machen. Mhm. Zum Beispiel Annabella von Annabellas Kitchen. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Sie hat ja ein wunderbares portugiesisches mhm. äh, Restaurant in der Pestalozzi-Straße, nee, also oberhalb vom Savini-Platz. Mhm. Ich glaube, es ist Pestalozzi. Mhm. Und äh, die hat zum Beispiel auch da daraus so kleine frittierte Fischbällchen zum Beispiel mal gemacht. Also, du, also man kann wirklich ganz, ganz, ganz viel machen. Wir haben auf jeden Fall auch ein paar Rezepthinweise auf unserer Webseite. Und ähm, es gibt inzwischen auch ein paar Kochbücher, die tatsächlich sich nur mit dem Thema hm. Was mache ich denn mit Fisch aus der Dose beschäftigen und so. Also da, da kann man wirklich wunderbar rumexperimentieren. Ja, ja. also Aber es kann ist schon
0: klassisch, so in Frankreich und in Portugal ist es so eher auch so, so eine Art Aperitivo-Kultur. Ne? Also ja, so, schon. Ne? So, schon, so so schon, schon, auf jeden Fall. Also, ich sag mal, so an der, keine Ahnung, an der Bar steht, man hat seinen so frischen Weißwein dazu und dann...
1: Ja, auf jeden snacken. Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, ist, ähm, es ist ja auch wirklich, das finde ich immer so gut, auch an den Fischkonserven. Du hast halt wirklich, wenn du so ein paar im Haus hast, du bist halt für alle Eventualitäten gewappnet. Kommen Freunde noch vorbei, ja, ja. irgendwie und du hast nicht richtig was, dann machst du so eine Dose auf, irgendwie. Mhm. Vielleicht hast du ein bisschen Brot noch da oder vielleicht hast du noch ein bisschen Baguette tiefgekühlt oder was, wächst es schnell auf und schon sind alle begeistert. Kommst spät nach Hause, hast noch ein kleines Hüngerchen, mhm. <lacht> ist die Dose auf jeden Fall auch gut. Und so, also, ähm, ja, aber es ist schon eher traditionell so, so Apero auf jeden Fall, ja. Vorspeise.
0: Ja. ja. Die Sardinbar ist ja schon zwei-, dreimal gefallen jetzt im Podcast. Mhm. Du sagtest ja eingangs, dass ihr, als ihr Dosenfische so verkauft habt, mhm. im Laden oder online, war das auch eine Kommunikationsaufgabe, dass man den Leuten erstmal sagen musste, dass das Qualität ja. ist. Jetzt stelle ich mir beim Restaurant, das ist noch ein, ein Schritt weit schwieriger vor, das zu argumentieren. Also weil ich mir vorstelle, ich gehe in ein Restaurant und setze mich an den Tisch. Und dann kommt eine Dose auf den Tisch, die dann geöffnet wird. Wie, wie kam es dazu? Und, und ja, also ich meine, das Restaurant gibt es ja schon einige Jahre, das heißt, es ist erfolgreich. Also wie habt ihr das geschafft, dass das auch läuft, so etwas?
1: Ja? Genau, also das war äh, genauso wie die Tatsache, dass die Sardine irgendwann bei uns im Sortiment gelandet ist. Es war tatsächlich auch mehr oder weniger eigentlich Zufall. Also wir waren im Urlaub in, in Lissabon und dann gibt es da dieses Fischkonservenrestaurant, Sol et Fisch, Fisch äh, Sonne, Sonne und Fisch, ähm, wo du halt, das ist ganz, ganz klein und das ist ähm, auch wirklich ganz, ganz apart, weil das ein altes ähm, Fischerei, ähm, Fisch, Fischereizubehörgeschäft ist. Das heißt, da sind an den Wänden wirklich noch so ähm, wie so Apothekerschränke, wo halt dann die verschiedenen Haken drinne waren und die verschiedenen Köder und so weiter. Da hängen dann noch so ein bisschen Netze und das ist aber wirklich nicht so, dass sie das nachträglich so gemacht haben, sondern das, das war wirklich so. Und da sind drin vielleicht fünf Tische oder sowas. Draußen sind dann vielleicht, also ich, es ist schon eine Weile her, aber draußen sind vielleicht auch nochmal fünf, sechs Tische, das ist relativ klein.
0: Mhm.
1: Und dann haben sie an der, an der Wand so Vitrinen, wo dann halt so verschiedene Dosen drin sind und dann sagst du ich will das, ich will das, ich will das. Dann machen sie es dir auf. Wie gesagt, schlechtes Öl wird weggegossen, Fisch auf dem Teller, gutes Öl drauf. Und ähm, wir haben das, äh, wir waren da und haben erstmal so zwei, drei Dosen bestellt. Und da haben wir, oh geil, wollen wir noch mehr? Und dann haben wir noch das probiert und noch das probiert und noch das probiert. Dazu dann schönen portugiesischen Weißwein und so weiter. Und das war wirklich so toll. Ähm, Thomas, mein äh, ehemaliger Lebensgefährte, der ist damals relativ frisch von Irland zurück nach Deutschland gekommen und ähm, hat so ein bisschen überlegt, was er jetzt zurück in Deutschland machen möchte. Er ist gelernter Koch und er wollte aber nicht zurück in die klassische Gastronomie. Viele Köche haben ja nach, ein paar, nach den Lehrjahren und nach den äh, sehr, sehr anstrengenden Jahren in der, in der Küche, das ist ja einfach ein krasser Knochenjob, haben sie ja dann irgendwann keine Lust mehr so auf die klassische Gastronomie. Und dann hat er, haben wir so gedacht, Mensch, Thomas, wäre das nichts für dich? Und äh, Thomas war auch ganz begeistert. Und da, so ist diese Idee der Sardinbar geboren, dass wir gesagt haben, das Konzept ist so toll. Wir haben die Sardinen zu Hause in Berlin im Geschäft. Ähm, wir haben portugiesische Weine. Warum machen wir das nicht einfach? Und ähm, genau, dann hat Thomas an, also das war auch klar, dass das Thomas äh, Sache ist. Also wir haben natürlich mit Rat und Tat zur Seite gestanden, haben uns äh, Locations mit angeschaut und dann Senf dazu gegeben, als dann dieser, äh, die Location in der, Sardin, äh, in der Grunewaldstraße gefunden wurde und auch der Mietvertrag unterschrieben war und so weiter, haben wir natürlich dann auch geholfen beim Gestalten der Karte. Ich habe damals die ersten Mitarbeiterschulungen noch gemacht. Ähm, und also das heißt, wir waren als Familie Kurs, also mein, mein Vater, meine Schwester, meine Mutter auch und so weiter, wir waren total involviert bei der Gründung. Aber das ist schon, schon Thomas' Ding. Das macht der ähm, alleine und ganz toll. Und... Es ging tatsächlich von Anfang an ziemlich schnell und so gut los, weil, ja, das weil es halt so ein neues Nee, also ähm also ich glaube, also ich glaube schon so ein bisschen, aber ähm, das ist, wir hatten echt Glück, das ist auch von der Presse einfach super gut aufgenommen worden. Also das, ähm, ich glaube, der Erste, der es erwähnt hatte, war Nico, Nico Weinberg, Nico Rechenberg mhm. in seinem Newsletter und dann war das wie so ein Schneeballsystem. Dann hat der Tagesspiegel darüber geschrieben, die Morgenpost und dann kam auf einmal das Fernsehen und so weiter. Er hat eine, extrem gute Presse, sehr, sehr schnell gehabt und die Neugierde war mhm. einfach bei allen Leuten total da, ähm, so, zu sagen so, hey, das ist ja toll, das gibt es ja so noch nicht und ähm, nee, erstaunlicherweise ähm, findet keiner das komisch zu sagen, ich gehe ins Restaurant, lass mir eine Dose aufmachen, weil das ganze Ambiente halt auch so stimmt. Ne? Ich meine, dann sind, Thomas macht ja dann auch einen leckeren Salat dazu, dann gibt es Brot, dann gibt es den Wein und man sitzt einfach so schön da und ähm, das ist auch ganz oft so, dass Berliner, wenn die Besuch kriegen, zum Beispiel ihren Besuch in die Sardinenbar nehmen. Also das sind ganz viele von seinen Stammkunden, die dann halt so sagen so, Alter, Besuch aus Westdeutschland, Wie gehen jetzt mal in die Sardinenbahn, das kennen die so nicht. Also das ist einfach so, so was ganz Eigenes, ganz Besonderes und also ich glaube, die Skeptis, hm. Skepsis ist hm. nicht so. Aber kann
0: ich denn da auch so eine Art Sardinenverkostung denn eigentlich machen? Also was, wo man eben, weil das Interessante finde ich ja daran, ich sag mal so zu Hause eine Dose hm. aufzumachen, das kann ich ja vielleicht noch, aber das Schöne ist ja genau, dass man da dann die Möglichkeit hat, mal so unterschiedliche Sachen auch äh, kennenzulernen, ja, wie du ja sagtest, auch in Lissabon. Ne? Ja,
1: also es ist ähm, so in dem Sinne, er hat jetzt kein Sardinen-Tastingboard oder sowas, was du bestellst, wo du halt äh, standardmäßig die, die und die Sorte bekommst, aber die meisten Leute gehen ja eher in der Gruppe essen ja. und dann kannst du natürlich sagen, so oh, wir nehmen, komm, wir nehmen, wir fangen erstmal mit der Sorte an, mit der Sorte. Und dann ähm, stellst du fest, okay, hast du doch noch ein bisschen mehr Hunger, Wo, nehmen wir noch eine dazu? Und dafür sind ja dann auch Thomas und seine Leute da, um halt die, die Gäste durch dieses riesige Thema Sardine- oder Fischkonserve zu navigieren und mit Rat und Tat zur Seite zu, stell, äh, zu stehen. Hm.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall mal wieder Lust bekommen, also ich, ich, ich bin immer schon auch so ein, so ein, so ein Fisch- und auch Dosenfisch-Fan gewesen, muss ich sagen, also ich mag auch sonst so andere eingelegte Fischsachen, aber ich mhm. finde es tatsächlich so, super spannend ähm, und habe jetzt echt wirklich wieder Appetit auch bekommen, ähm, vor allem jetzt hier auf die Dosen, wie gesagt, auch mit dem Schinken, ja. ich bin sehr gespannt drauf aber auch den Chili und auch mal wieder diese Unterschiede zu schmecken. Ja, also
1: ich habe dir ja auch jetzt vielleicht, heute ist es ja kalt, gerade in Berlin, aber gestern hatten wir 37 Grad, da kann ich dir auf jeden Fall auch die in Weißwein eingelegt empfehlen, die ist halt dadurch, dass sie nicht in Öl eingelegt ist, sondern Weißwein mit verschiedenen Kräutern und so weiter, ist die halt auch besonders frisch. Das ist ganz schön. Also ich, dadurch wirkt im Übrigen der Fisch aber also auch ein bisschen trockener, weil natürlich ja, er nicht von Öl durchdrungen ist, sondern von Wein, aber es Ja, genau, aber ich finde es mhm. eine ganz schöne Variante. Spannend. Ich lasse dir natürlich alles hier da <lacht> und dann kannst du dich nach und nach hier durchverkosten. Das, das mache ich auf jeden
0: Fall. Letztes Mal haben wir die tatsächlich auch, ich weiß, die Verkostung morgens auch schon gemacht. Ja. Jetzt ist es auch noch früh, aber ich, genau, ich werde sie auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen ähm alle, alle durchverkosten. Und das Schöne ist ja, dass man sich Zeit lassen kann, dass die halt ja nicht, auf jeden Fall. nicht in den nächsten Tagen gegessen werden nee, müssen alle. Das stimmt. Sondern man kann das dann schön ein bisschen aufteilen über die Zeit. Ähm,
1: 10, 15 Jahre kannst du genau, hier liegen lassen, die ich glaube, solange lange werden sie Stress. bei liegen.
0: <lacht> nee, vor allem diejenigen da draußen auch, die jetzt Lust bekommen haben, auf jeden Fall bei Maitre Philippe Efi vorbeischauen. Ähm, kommt noch in die Shownotes auch, der, der Link. Ähm, schaut euch mal das Sortiment da an. das sind tolle Sachen dabei. Und wie gesagt... Ähm, Unterschätzt den Dosenfisch nicht. Nee,
1: <lacht> der Dosenfisch ist äh, eine super
0: Sache. <lacht> Anais, vielen Dank dir für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Ich danke dir, es war mir eine Freude hier zu sein. Mhm. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und dranbleiben. Ich hoffe, ihr habt auch einiges Spannendes über den Dosenfisch erfahren und dass ihr vielleicht auch mit einem anderen Blick auf Fisch aus dem Blech jetzt schaut. Also wie immer, schreibt mir Kommentare an info und abonniert unseren Podcast, denn es kommen noch weitere spannende Folgen. Also wie immer, bleibt neugierig.